0: Ik lees de tussenliggende verse, want dan snap je ook zometeen beter wat ik naar aanleiding van deze psalm met je zou willen delen. Bij de valsaarts zit ik niet neer, met huigelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van de boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in onschuld en ik maak de omgang om uw altaar, o Heer. Terwijl ik luid een loflied doe horen en al uw wonderen vertel. Heer, ik heb lief de woonplaats van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid. Raap mijn ziel niet weg met de zondaars en mijn leven niet met hen die bloed vergieten. Aan wie er handen misdaad kleeft en wie rechterhand vol is van geschenken. Ik wandel in onschuld, verlos mij. En wees mij genadig. Lieve mensen, de documentaire National Bird uit 2016 die gaat over het optreden van het Amerikaanse leger in Afghanistan. En je ziet in die documentaire hoe de Amerikaanse defensie bombardementen uitvoert op afstand... Niet ter plekke dus, door militairen die daar lijfelijk aanwezig zijn... ...maar met behulp van drones. Dat was toen heel nieuw. En op basis van dronebeelden en andere data... ...wordt er op afstand bepaald of er gebombardeerd wordt, ja of nee. Die beelden, die suggereren precisie en alwetendheid. Je zou kunnen zeggen, het is de humane oorlogsvoering van de moderne tijd... Heel nauwkeurig kun je bepalen wie, wat, waar en hoe uitgeschakeld dient te worden. Maar, en nu komt het, de praktijk blijkt toch weerbarstiger. In die film gaan de beelden vergezeld van gesprekken tussen data-analisten. Dat zijn dus mensen die op afstand die dronebeelden moesten interpreteren, ...en die dan moesten beslissen of er wel of niet geschoten moest worden. En een van die data analisten een jonge vrouw... ...die kon daar op een goed moment niet meer tegen... ...en ze besloot aan de bel te trekken. Want, zei ze, deze manier van oorlog voeren... ...die suggereert precisie en humaniteit... ...maar ik weet wel beter... In een fragment in de film hoor je dan analisten discussiëren over de vraag wat ze nu precies zien op die droombeelden. Het is een konvooi, dat is duidelijk. Maar is het bewapend? Ja, concludeert men, dus het is gevaarlijk. Zijn er kinderen in de buurt? Nee, geen kinderen. Oké, okay, schieten dus maar. Maar dan blijkt er toch een burgerkonvooi. En toch vrouwen en kinderen. De beelden blijken niet zo precies te zijn. De informatie is veel rommeliger. En er worden vaak verkeerde conclusies getrokken. Met alle gevolgen van dien. We maken een sprong naar de psalm van deze middag. Want psalm 26 is een bijzondere psalm. De dichter van dit lied lijkt ook wel een beetje op zo'n data-analist. Hij bekijkt... Een beetje op afstand, wat beelden van zijn eigen leven en zet ze zo in de psalm een beetje op een rij. Aan leugenaars heb ik een hekel, zegt hij, daar blijf ik bij uit de buurt. Check, vinkje. Ik vermijd het gezelschap van slechte mensen en ik wil niet aan tafel met mensen die met het recht een loopje nemen. Check, vinkje. Ik kom juist wel graag in het huis van God. Check, Vinkje. En ik houd van liefde en waarheid. Check. Vinkje. Misschien dacht je tijdens het horen van deze psalm... kan het niet een onsje minder? En misschien heb je de neiging om dit lied een beetje over de top te vinden. Een beetje zelfvoldaan en een beetje naïef. Misschien wel onuitstaanbaar eigenlijk. Zo'n man die voor Gods aangezicht even laat zien hoe geweldig hij bezig is. Juist de protestantse traditie heeft altijd veel oog gehad... voor de schaduwkanten van mens zijn. Voor de diepte en voor de afgrond in ons hart. Voor de kamertjes die je het liefst voor jezelf en voor anderen verborgen houdt. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Dat verklaart denk ik waarom andere psalmen, zoals bijvoorbeeld 51 en 130... waar het er flink diep doorheen gaat... dat die eigenlijk bekender en populairder zijn dan een psalm als deze, psalm 26. Met zo'n lied weten we gewoon niet zo erg goed raad. Maar toch denk ik dat dit geen oppervlakkig lied is... van iemand die je gewoon wat extra zelfkennis zou gunnen. Deze psalm is een psalm die hoe langer je ermee bezig bent... steeds sympathieker wordt. En dat komt, denk ik, omdat de maker van deze psalm... ...David volgens het opschrift... ...iets heeft van... ...van die jonge vrouw uit de documentaire... ...die klokkenluider. Want de maker van dit lied... ...is zich namelijk er heel goed van bewust... ...dat het interpreteren van data... ...niet makkelijk is. De psalm valt dan ook niet... ...in de grote valkuil van onze tijd... ...waarin we zo ontzettend aan data verslaafd zijn... ...dat... Het idee dat data altijd precies en eenduidig is. En dat je als je maar genoeg data verzamelt... dat je dan altijd en overal precies de juiste informatie hebt... en precies de juiste conclusies trekt. Dat is wel een heel aantrekkelijke gedachte natuurlijk. Hè? Want het geeft ons het idee dat je alles kunt beheersen. Zeker droombeelden spreken tot de verbeelding... Ze wekken ergens toch de suggestie dat je als mens zo ver kunt uitzoomen dat je een soort God's Eye Point of View bereikt. Maar die mevrouw op afstand, achter dat beeldscherm, die uiteindelijk moest beslissen of er wel of niet op de knop gedrukt werd, die wist na verloop van tijd wel beter, sadder en wiser geworden. En de dichter van Psalm 26 wist al heel lang geleden wat wij in onze overmoed vergeten zijn. Dat data rommelig zijn. Dat het interpreteren van data heel moeilijk is en heel feilbaar. Dat wij dingen hooguit bij benadering begrijpen. En dat ons kennen vaak veel fragmentarischer is dan we willen weten. En precies dat besef maakt deze psalm uiteindelijk toch heel sympathiek. Want uiteindelijk wordt God aangeroepen in deze psalm als rechter. Keur mij, zegt de psalm. Test mij, beproef mij, toets mij. Met andere woorden, interpreteert u alstublieft mijn data, want op mijn eigen interpretaties kan ik niet goed aan. Die woorden, keur mij en toets mij, die komen trouwens wegwandelen uit het jargon van de edelsmid. Het is niet test mij in de zin van heb ik een voldoende voor mijn examen. Maar het is meer test mij en beproef mij in de zin van louter mij. He, zoals zilver gelouterd wordt en daardoor wint aan kwaliteit. En beter geschikt wordt voor het doel. Daar gaat het om. Oké, okay, zeg je, maar ondertussen blijft het toch wel een beetje een zelfingenomen lied, toch? De maker van dit lied mag er dan nog niet helemaal zijn. Hij vindt toch al met al best dat hij aardig op weg is. Ja, dat kan en dat is ook zo. Maar ik dacht, draai dat nou eens even om. Stel je nu eens voor dat er in onze levens nooit mensen waren die tegen je zeiden, dat is het goede spoor dit is de weg naar het leven stel je nou eens voor dat je nooit mensen ontmoet met veel levenservaring beproefd, gepokt, gemazeld en van wie je de kunst van het goede leven een beetje kunt afkijken dat zou toch eigenlijk ook een armzalige boel zijn daarom een mooie vraag voor vanmiddag wie zijn er voor u? Wie zijn er voor jou nou gidsen geweest op de weg van het goede, het echte leven? Wie zijn nou voor jou mensen geweest voor wie je God best een keer extra zou kunnen danken? En die wel een klein monumentje in je leven verdienen? Bedenk eens of je er één of twee of misschien drie kunt noemen. Deel het straks eens met elkaar bij de koffie. Of denk er nog eens aan terug als je later deze week hier door de stad fietst. Voor welke gidsen tot het goede leven kan ik God danken? En waarom denk ik nu juist aan hen? Als je het zo bekijkt, is dit dus zeker geen zelfingenomen lied. Maar het is het lied van iemand die in alle kwetsbaarheid zijn eigen leven voor God openlegt... En daarnaast in alle kwetsbaarheid ook zegt, dit is het goede leven. Dit is het spoor dat ik ontdekt heb. De psalm deed me denken aan een vriend die ik heb in Londen. Hij is predikant in een achterstandswijk in Oost-Londen. En zijn kerk is tamelijk succesvol, om het even zo te zeggen, in de aanpak van een aantal problemen die die wijk thijsteren. Zo bekommeren ze zich om loslopende tieners. Ze runnen een huiswerkinstituut, omdat er in die wijk zoveel mensen zijn die geen diploma halen. Ook huist er in de kerk een soort ambulant revalidatiecentrum, omdat er veel mensen zijn die door lichamelijke gebreken amper hun huizen meer uitkomen. Ik vroeg hem een keer, maar hoe win je nou vertrouwen? Hoe voorkom je nou dat jouw kerk gezien wordt als de kerk die weer eens even komt vertellen wat er allemaal mis is. En dat wij de oplossing hebben. En toen zei hij, we are confident and not arrogant. Dat vond ik een heel mooi zinnetje, wat ik eigenlijk nooit meer vergeten ben. We are confident. Confident. Het woordenboek vertaalt dat met zelfverzekerd. Maar het komt uit het Latijn en confideren betekent eigenlijk dat je er samen vertrouwen in hebt. Dat is nog weer net iets anders dan zelfverzekerd. Zelfverzekerd werpt je terug op jezelf. Vertrouwen veronderstelt een relatie. Confident dus. Ik proef er een uitnodiging in. Een wenk. Net als Psalm 26. Kom. Dit is een spoor waar je geen spijt van gaat krijgen. Wij hebben het al beproefd en er vertrouwen in gekregen. Ga jij ook mee? Als je op Psalm 26 zo leest, wordt het een lied van vertrouwen... waarin vertrouwen op God en kennis van jezelf hand in hand gaan. Vertrouwen op God, die zoals Paulus het ergens anders in de Bijbel zegt, die met zijn geest onze zwakheid te hulp komt. Die ons op het goede spoor zet. Confident, maar niet arrogant. Amen.